0: Hallo ihr Lieben, ich bin Tobi und ihr hört den Einschlafen-Podcast Episode 75. Ja, ich ähm, bin wieder nüchtern. <lacht> äh, ich hoffe, ihr habt euch nicht zu sehr erschrocken, als ihr die letzte Episode gehört habt vom Donnerstag. Da war ich Mittwochabend ja ein bisschen spät nach Hause gekommen um eins und ähm, habe einen sehr lustigen Abend gehabt mit meinen Kollegen vom Team in, bei Xing und äh, war nicht mehr so ganz nüchtern. Ja, dann äh, musste ich ja aber noch die Podcast-Episode für, äh, für Donnerstag aufnehmen ähm, und hat dann nur noch eine Viertelstunde gesabbelt und euch stattdessen, statt Vorlesen, dann noch ähm, Bertha von Suttner rangehängt. Ähm, ja, das ist ähm, sehr unterschiedlich angekommen. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich habe ich nur gutes, Positiv äh, positives Feedback dazu bekommen. Ich sollte doch öfter mal mit einem MT podcasten und äh, auch auf anderen, also das war ein Kommentar im Blog und auch auf anderen Kanälen kam, dass das eigentlich ganz lustig gewesen ist. Aber ich kann mich ja jetzt nicht ständig für euch betrinken. Das geht ja auch nicht. ist ja ungesund, so viel Alkohol zu trinken. Genau. Außerdem nehme ich ja immer mittwochsabends und ähm, sonntagsabends auf. Und da muss man ja am nächsten Tag früh aufstehen und fit sein. Deswegen geht das natürlich auch nicht. Also mir geht es zumindest immer so, wenn ich abends Alkohol trinke, mehr als ein Glas Wein, dann äh, bin ich am nächsten Morgen deutlich unfitter, als ähm, wenn ich nicht mehr ins Bett gehe. Ist auch ganz klar, oder? Der Körper hat viel damit zu tun, den Alkohol abzubauen. Und man schläft nicht so erholsam wie sonst. Also guter Einschlaftipp, äh, nicht zu viel Alkohol trinken, sonst hilft einem das Schlafen auch nichts. Ja, ähm, apropos mittwochsabends aufnehmen. Äh, diesen Mittwoch kann ich leider keine neue Episode aufnehmen. Bin am Überlegen, ob ich vielleicht morgen schon eine Episode für Donnerstag aufnehme. Also morgen wäre dann ja der Montag, aber ähm, wahrscheinlich klappt das eher nicht. Ähm, das heißt, diese Woche gibt es nur eine Episode am Montag. Ich bin am Dienstag, ich bin, ich bin business Casper diese Woche. Am Dienstag fliege ich nachmittags los nach Frankfurt und dann ist abends ein Cross-Table-Dinner, nennt sich das, eine Veranstaltungsform, wo man... Ähm, ja, gemeinsam ist mit irgendwie so 30 Leuten in einem Restaurant und äh, zu jedem Gang die Plätze tauscht, sodass man sich ständig mit anderen Leuten unterhalten kann. Das ist bestimmt ganz lustig. Das ist von Xing, auch von meinem Arbeitgeber, und wir treffen uns da mit Gruppenmoderatoren. Da bin ich schon ganz gespannt. Ich bin ja Produktmanager bei Xing und ab demnächst verantwortlich für das Gruppenprodukt. Und, ähm, oh, das darf ich, glaube ich, gar nicht erzählen. Naja, ist auch egal. Ähm... Ja, und äh, möglicherweise werden wir da also in nächster Zeit hoffentlich äh, mehr Arbeit reinfließen lassen können, das Gruppenprodukt. Wir haben ja gerade einen Relaunch gehabt und ähm, gerade im Gruppenbereich haben sich die Benutzer sehr negativ geäußert. Der Relaunch war da nicht so erfolgreich. In allen anderen Bereichen gab es sehr viel positives Feedback. Auch in den Gruppen gab es positives Feedback und ähm, es gab auch positive Effekte, dass jetzt immer mehr Leute da in Gruppen reingehen. Aber es gab eben auch sehr kritische Stimmen, gerade bei den Moderatoren. Und die treffen wir jetzt am Dienstag in Frankfurt. Und ja, da ähm, habe ich also die große Chance, ganz viel Feedback zu bekommen. Bin gespannt. Aber ich bin tatsächlich auch neugierig, weil wenn wir jetzt irgendwie mehr Arbeit reinstecken können und es da Mitarbeiter gibt, die sich darum kümmern können, dann äh, muss ich natürlich auch wissen, in welche Richtung. Und das ist immer ganz spannend so direkt von den von den Leuten zu hören, die das dann auch benutzen und nicht nur die, die um einen rum sind, sondern auch mal von weiter weg, also am Dienstag in Frankfurt und am Mittwoch bin ich in Köln mit dabei, Xing ist immer die ganze Woche da auf Tour, also Montag schon in Hannover und äh, Donnerstag und Freitag sind auch noch irgendwo ich glaube Stuttgart und München oder so sind auch nochmal Termine sammeln wir mal ganz viel Feedback ein. Das wird mir schon Na Naja, Zumindest bedeutet das, dass ich Mittwochabend nicht zu Hause bin und entsprechend nicht mein Mikrofon dabei habe. Ich könnte zwar mit dem Laptop-Mikrofon äh, einen Podcast aufnehmen, aber da das Abendveranstaltungen sind, die auch irgendwie bis um halb elf gehen und danach sitzt man bestimmt noch irgendwie an der Bar zusammen oder so, ähm, werde ich dann wahrscheinlich auch ganz schön müde sein. Insofern, ja, wollen wir mal ähm ja, nicht davon ausgehen, dass ich dann abends noch aufnehme. Und vielleicht nehme ich auch das Mikrofon mit. Naja, insofern wisst ihr schon mal Bescheid. Falls es Donnerstag keine Episode gibt, dann nehmt es mir nicht krumm. Äh, dann liegt es daran. Dann am ähm, nächsten Montag gibt es die auch erstmal letzte Episode, bevor ich dann an meinen Mandeln operiert werde. Am ähm, kommenden, ähm, am nächsten Dienstag nehme ich am 28. liege ich auf dem OP-Tisch. Unter Vollnarkose werden mir die Mandeln rausgeschnitten. Bei Kindern ist es eine schnelle Nummer, aber bei Erwachsenen ist die Wundfläche halt einfach mal ein bisschen größer. Also ich habe halt ganz schön große Mandeln. <lacht> ähm, und wenn die rausgeschnitten sind, dann dauert das ein bisschen länger, bis es verheilt. Ich werde also die ganze Woche im Krankenhaus liegen. An dem Donnerstag gibt es also ganz bestimmt keinen Podcast. Und an dem Montag danach weiß ich auch noch nicht. Also am Montag werde ich wohl aus dem Krankenhaus entlassen. Aber ob ich dann gleich Podcast aufnehmen kann? Ich glaube nicht. Ich werde dann sicherlich noch ein paar Tage lang krank geschrieben sein. Ja, ärgerlich, ärgerlich, aber muss sein, damit ich nicht ständig über Mandelentzündungen podcasten muss. Wobei, man hat mich ja auch schon über das Thema Mandelentzündung gefunden. Ich habe schon einen Kommentar gefunden, dass ich äh, bekomme, dass jemand mit Mandelentzündung im Bett lag und meinen Podcast gehört hat. Das ähm, ist hoffentlich ein Trost für euch, alle, die da Mandelentzündung haben. Ähm, hört euch das an. Äh, anderen Leuten geht es auch schlecht. Ich werde davon berichten, ob die Entfernung der Mandeln mir geholfen hat. Und dann könnt ihr selber entscheiden, ob ihr das auch machen wollt oder nicht. Ja, was gibt's noch Neues? Ach so, genau, die Reise wollte ich erzählen. Das mit den Mandeln wollte ich erzählen. Ich habe heute ähm, den Schrank meiner großen Tochter kaputt gemacht. Absichtlich. Wir haben einen neuen Schrank gekauft, einen kleinen Schrank und äh, der alte Schrank war halt einfach schon ein bisschen kaputt, der fiel hier und da auseinander, die Schubladen hingen durch und so, Der war, den haben wir vor fünf Jahren gebraucht, gekauft von einer Familie, die aus ihrem Haus ausgezogen war und dann haben wir halt ein paar Schränke abgestaubt, einer davon steht bei uns im Schlafzimmer, ein anderer im äh, keller Ersatzraum da ist so Werkzeug drin und so und da die Taugen auch noch was aber die Kindermöbel, die sind halt wirklich schon, also die waren schon alt und so ein bisschen kaputt, als wir die gekauft haben vor fünf Jahren. Oder fast sechs Jahre sind es jetzt schon. Und jetzt ist der Schrank halt richtig durch. Und ja, da haben wir einen neuen bestellt. Der kommt jetzt am Mittwoch. Und damit da Platz für den neuen Schrank ist, und weil ich dann ja nicht da bin, wie ihr auch schon wisst, ähm, musste der jetzt abgebaut werden. Und wir haben den gar nicht mehr richtig auseinandergekriegt. Also, und deswegen erzähle ich das, habe ich ein bisschen mich inspirieren lassen. Ich gucke ja nicht so viel Fernsehen, aber meine Frau guckt gerne diese äh, zu Hause im Glück und so Serien. Also sie guckt auch gerne CSI und so Quatsch, aber eben auch diese Heimwerkerserien. serien Und ähm, wenn ich da mal mit reingucke, ähm, dann finde ich am coolsten immer die Szenen, wo sie den Vorschlaghammer nehmen und Sachen kaputt hauen, die sie dann aus dem Fenster schmeißen. Das ist, das ist witzig, das wollte ich schon immer machen. Und da habe ich jetzt gedacht, ja, das ist meine Chance. Ich hole mir den Vorschlaghammer, den ich natürlich im Schuppen habe. Wie jeder gute Einfamilienhausbesitzer habe ich einen Vorschlaghammer. Und ähm, habe also mit diesem Hammer äh, diesen Schrank kurz und klein gehackt. Da splitterten nur so die, die Seitenteile auseinander und überlagen Holzspäne rum. War lustig, war auch sehr laut und ähm, ich habe leider auch, ein kleines Loch in die Wand Nein, also das, sondern wir haben so Gipskartonplatten an den Wänden. Und äh, da habe ich auch eine kleine Delle reingekriegt. Nicht mit dem Hammer, sondern mit dem Stück Schrank, was dagegen geflogen ist. Aber naja, da kommt ja der andere Schrank dann davor. Ist nicht so schlimm. Ja, das war lustig. Hammer schwingen heute. Ähm, was wollte ich noch erzählen? Ahnung. Ich habe mein eBay, genau eBay wollte ich erzählen. Ich habe äh, meine Fritzbox und meine Horstbox verkauft. Ich habe äh, eine alte Fritzbox 7050 gehabt, so ein DSL-Routergerät. Äh, schon relativ lange, ich weiß gar nicht, wann ich die gekauft habe. Ich glaube so vor acht Jahren oder so. Die hatte ich zumindest schon, als wir hier eingezogen sind. Und das ist ja nur knapp sechs Jahre her. Und ähm, die hat mir immer treue Dienste geleistet, aber ich bin ja jetzt gewechselt auf VDSL und ähm, habe jetzt hier 35 MBit Downstream und 5 MBit Upstream, was mir natürlich total hilft, wenn ich ständig hier Podcast-Episoden hochladen muss. Das geht jetzt einfach rasend schnell im Vergleich zu vorher. So VDSL Geschichten sind super und das hier in Karkensdorf auf dem Lande, nee, ihr glaubt das nicht. Also so ein kleines Kuhdorf im Speckgürtel von Hamburg und äh, wir haben VDSL gekriegt, die EWE, unsere niedersächsische Energieliefergesellschaft, von denen kriegen wir Gas und Strom liefern die auch, aber wir kaufen unseren Strom. Natürlich beim hundertprozentigen äh, Ökostromanbieter Naturstrom AG, ähm, kann ich nur empfehlen. Ich hatte mich damals für Naturstrom AG entschieden, weil die, anders als Lichtblick, kein Biogas angeboten haben. Und äh, Lichtblick hat, um ihr Biogas anbieten zu können, so Schweinemassenzuchtbetriebe ähm, unterstützt. Und das war irgendwie doof. Das, da waren sie schlecht in der Presse und weil ich mich gar nicht lange darum kümmern konnte, ob das jetzt alles stimmt oder nicht, ich glaube, das machen sie jetzt auch schon gar nicht mehr, aber keine Ahnung, habe ich mich zumindest dafür entschieden, ähm, bei Naturstrom zu kaufen. Die hatten da eine sauberere Weste. Ja, zumindest hat die EWE hier in die Telefonkästen Lichtwellenleiter reinlegen lassen und nur noch die letzte Meile vom Verteilerkasten bis hier, bis zu unserem Haus, ist jetzt also Kupfer und über diese zwei kleinen Kupferdrähte, ähm, die hier Telefon machen, haben wir also jetzt eine richtig schnelle Internetleitung und dafür braucht ihr natürlich auch eine neue Fritzbox und die habe ich auch von EWE günstig gekriegt für 80 Euro. Und jetzt ähm, hatte ich also eine Fritzbox über und eine Horstbox hatte ich auch noch über. Die hatte ich mir mal gekauft, weil ich gerne ähm, eine Verlängerung vom WLAN ins Wohnzimmer legen wollte. Ist ja auch egal warum. Zumindest habe ich die äh, gebraucht gekauft. Und die ist eigentlich noch toller, die Horstbox, als die Fritzbox. Die kann noch mehr. Ist auch neuer. Und ich brauchte jetzt aber beide nicht mehr. Hab die auf Ebay gesetzt und die Fritzbox, nur weil sie diesen cooleren, äh, bekannteren Namen hat von AVM, ist halt so ein äh, sehr etabliertes Produkt in dem Bereich. Die hat mir noch 30 Euro gebracht, was ich ganz gut finde. Und die Horstbox hat mir nur 25 Euro gebracht, obwohl die eigentlich besser ist. Horstbox ist ja auch ein alberner Name. Aber ich finde den Namen Horst ja gut. Wisst ihr, ja, meine Band heißt ja Horst Blank. Und ähm, deswegen bin ich eigentlich Horstbox-Fan. Wenn ich jetzt die Wahl hätte, ob ich eine Horstbox oder eine Fritzbox kaufen sollte, würde ich eine Horstbox nehmen. Das ist von D-Link. Ähm, Qualitativ wahrscheinlich nicht ganz so hochwertig wie AVM-Krams. Aber der Name ist cool und die Features sind klasse. Ja, also eBay hat auch funktioniert. Ich habe mich sogar per Paypal bezahlen lassen. Das geht auch. Ich habe da schon lange einen Account und ich hatte aber noch nie gewusst, dass die Leute mir da auch was bezahlen können. Ja, hat geklappt. Die haben mir per Paypal überwiesen. Ich habe das gesehen und dann habe ich per Post, Hermes Post, da die Pakete hingeschickt. Wunderbar. Genau. Apropos Paypal, ich hatte ja letztens noch die Frage bekommen, ähm, ob ich das eigentlich, äh, wie war das, ähm, ähm, ehrenamtlich mache oder ob ich dafür Geld bekomme, diesen Podcast vorzulesen. Und da habe ich natürlich gesagt, es ist ehrenamtlich und kostenlos, aber die Jungs vom Not Safe for Work Podcast, die kriegen immer so Care-Pakete zugeschickt mit ähm, Schokolade drin und so. Und ähm, wenn ihr wollt, dass ich hier beim Podcast ein lecker Schokolade mampfe, wobei dann kriege ich immer zu viel Speichelfluss, dann kann ich nicht mehr vorlesen, ähm, oder einen leckeren Wein trinke oder einen leckeren Whisky, damit ich einen im Tee habe, dann könnt ihr mir das ruhig zuschicken. Meine Adresse steht auf einschlafen-podcast.de im Impressum und schickt mir ruhig mal was rüber. Ja, oder ihr spendet was per Flatter, Trinkgeld oder per Paypal kann man ja auch spenden. Da müsste ich mal einen Paypal-Link machen, wahrscheinlich im Blog, oder? Naja. Ähm, wenn ihr da Interesse dran habt, dann lasst es mich wissen. Dann hänge ich da mal einen Paypal-Link ins Blog. Genug der Sabbelei. Ich, ähm, wollte euch heute endlich mal wieder Kant vorlesen. Ich hatte das letztens schon vor. Ähm, und habe das dann aber nicht gemacht. Warum eigentlich nicht? Weiß es gar nicht mehr. Äh, kam irgendwas dazwischen und jetzt ähm, habe ich aber hier wieder den Kant vor der Nase und ich wollte euch gerne ähm, diese ähm, Punkte vorlesen, die ähm, Herr Kant da anbringen wollte. Da war diese vorläufige Erinnerung als letztes. Ihr, habt euch da bestimmt, ihr erinnert euch bestimmt sofort, wenn ich das jetzt erwähne. Ähm, okay. Aber ich lese euch einfach vorher. Ja. Also, Emmanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft. Wir sind auf Seite A99, also Augen zu und zugehört. Ich lese nochmal den Absatz davor. Um deswegen wird sich der Leser bis dahin die Dunkelheit nicht abwendig machen lassen, die auf einem Wege, der noch ganz unbetreten ist, anfänglich unvermeidlich ist, sich aber, wie ich hoffe, in gedachten Abschnitte zur vollständigen Einsicht aufklären soll. Erstens Von der Synthesis der Apprehension in der Anschauung Unsere Vorstellungen mögen entspringen, woher sie wollen, ob sie durch den Einfluss äußerer Dinge oder durch innere Ursachen gewirkt seien. Sie mögen a priori oder empirisch als Erscheinungen entstanden sein, so gehören sie doch als modifikation des Gemüts zum inneren Sinn. Und als solche sind alle unsere Erkenntnisse zuletzt doch der formalen Bedingung des inneren Sinns, nämlich der Zeit unterworfen, als in welcher sie insgesamt geordnet, verknüpft und in Verhältnisse gebracht werden müssen. Dieses ist eine allgemeine Anmerkung, die man bei den Folgenden durchaus zum Grunde legen muss. Jede Anschauung enthält ein mannigfaltiges in sich, welches doch nicht als ein solches vorgestellt werden würde, wenn das Gemüt nicht die Zeit in der Folge der Eindrücke aufeinander unterschiede. Denn als in einem Augenblick enthalten, kann jede Vorstellung niemals etwas anderes als absolute Einheit sein. Damit nun aus diesem Mannigfaltigen Einheit der Anschauung werde, wie etwa in der Vorstellung des Raumes, so ist erstlich das Durchlaufen der Mannigfaltigkeit und denn die Zusammennehmung desselben notwendig, welche Handlung ich die Synthesis der Apprehension nenne, weil sie geradezu auf die Anschauung gerichtet ist, die zwar ein mannigfaltiges darbietet, dieses aber als rein solches und zwar in einer Vorstellung enthalten, niemals ohne eine dabei zuvorkommende Synthesis bewirken kann. Diese Synthesis der Apprehension muss nun auch a priori, das heißt in Ansehung der Vorstellungen, die nicht empirisch seien, ausgeübt werden. Denn ohne sie würden wir weder die Vorstellung des Raumes noch der Zeit a priori haben können, da diese nur durch die Synthesis des Manigfaltigen, welches die Sinnlichkeit in ihrer ursprünglichen Rezeptivität darbietet, erzeugt werden können. Also haben wir eine reine Synthesis der Apprehension. Zweitens, von der Synthesis der Reproduktion in der Einbildung. Es ist zwar ein bloß empirisches Gesetz, nach welchen Vorstellungen, die sich oft gefolgt oder begleitet haben, miteinander endlich vergesellschaften und dadurch in eine Verknüpfung setzen, nach welcher, auch ohne die Gegenwart des Gegenstandes, eine dieser Vorstellungen einen Übergang des Gemüts zu der anderen nach einer beständigen Regel Hervorbringt. Dieses Gesetz der Reproduktion setzt aber voraus, dass die Erscheinung selbst wirklich einer solchen Regel unterworfen sein und dass in den mannigfaltigen ihrer Vorstellung eine gewisse regelgemäße Begleitung oder Folge stattfinde. Denn ohne das würde unsere empirische Einbildungskraft niemals etwas ihrem Vermögen gemäßes zu tun bekommen, also wie ein totes und uns selbst unbekanntes Vermögen im Innern des Gemüts verborgen bleiben. Würde der Zinnober bald rot, bald schwarz, bald leicht, bald schwer sein, ein Mensch bald in diese, bald in jene tierische Gestalt verändert werden, am längsten Tage bald das Land mit Früchten, bald mit Eis und Schnee bedeckt sein, so könnte meine empirische Einbildungskraft nicht einmal Gelegenheit bekommen, bei der Vorstellung der roten Farbe, den schweren Zinnober, in die Gedanken zu bekommen. Oder würde ein gewisses Wort bald diesem, bald jenem Dinge beigelegt oder auch eben dasselbe Ding bald so, bald anders benannt, ohne dass hierin eine gewisse Regel, der die Erscheinungen schon von selbst unterworfen sind, herrschte, so könnte keine empirische Synthesis der Reproduktion stattfinden. Es muss also etwas sein, was selbst diese Reproduktion der Erscheinung möglich macht, dadurch, dass es der Grund a priori einer notwendigen synthetischen Einheit derselben ist. Hierauf aber kommt man bald, wenn man sich besinnt, dass Erscheinungen nicht Dinge an sich selbst, sondern das bloße Spiel unserer Vorstellungen sind, die am Ende auf Bestimmung des inneren Sinnes auslaufen. Wenn wir nun dar tun können, dass selbst unsere reinste Anschauung a priori keine Erkenntnis verschaffen, außer sofern sie eine solche Verbindung des Mannigfaltigen enthalten, die eine durchgängige Synthese der Reproduktion möglich macht, so ist diese Synthesis der Einbildungskraft auch vor aller Erfahrung auf Prinzipien a priori gegründet und man muss eine reine transzendentale Synthesis derselben annehmen, die selbst der Möglichkeit aller Erfahrung, als welche die Reproduzibilität der Erscheinungen notwendig voraussetzt, zum Grunde liegt. Nun ist offenbar, dass wenn ich eine Linie in Gedanken ziehe oder die Zeit von einem Mittag zum anderen denken oder auch nur eine gewisse Zahl mir vorstellen will, ich erstlich notwendig eine dieser mannigfaltigen Vorstellungen nach der anderen in Gedanken fassen müsse. Würde ich aber die vorhergehende, die erste Teile der Linie, äh, die vorhergehende Teile der Linie, der, nee, der Zeit, Entschuldigung, nochmal, langsam müde. Ich hoffe ja auch. Würde ich aber die vorhergehende, in Klammern, die erste Teile der Linie, die vorhergehende Teile der Zeit oder die nacheinander vorgestellte Einheiten, Klammer zu, immer aus den Gedanken verlieren und sie nicht reproduzieren, indem ich zu den folgenden fortgehe, so würde niemals eine ganze Vorstellung und keiner aller vorgenannten Gedanken ja gar nicht einmal die reinste und erste Grundvorstellung von Raum und Zeit entspringen können. Die Synthesis der Apprehension ist also mit der Synthesis der Reproduktion unzertrennlich verbunden, und da jene den transzendentalen Grund der Möglichkeiten aller Erkenntnisse überhaupt nicht bloß der empirischen, sondern auch der reinen a priori, ausmacht. So gehört die reproduktive Synthesis der Einbildungskraft zu den transzendentalen Handlungen des Gemüts. Und in Rücksicht auf dieselbe wollen wir dieses Vermögen auch das transzendentale Vermögen der Einbildungskraft nennen. So, also ihr merkt ich bin müde. Ich hoffe, ihr seid auch müde. Ich klappe das Buch jetzt zu und ihr klappt die Augen zu. Schlaft recht schön.